0: We moeten wel naar de Dammen, want de Dam, in ja, Amsterdam, de Dam. Dan moet dat toch voor iedereen een hele grote teleurstelling zijn. Een, een
1: fonteintje volgens mij ook. Heel romantisch is het.
0: Water kwam daarin, ratten
2: kwamen erin. We waren de grap van Europa. Daar zie je goed wat er gebeurt als er twintig jaar lang mensen met elkaar ruzie maken... over wat er met zo'n hoek van de stad moet <laughs> gebeuren.
1: Aan fotogenieke plekken in Amsterdam geen gebrek. Maar waar je niet moet zijn, is op een plein. Terwijl in internationale steden de allure van de pleinen afspat, is die in Amsterdam een ver te zoeken. Hoe komt dat? Wat mist Amsterdam, wat Berlijn en Parijs wel hebben? Of schuilt in de houtje-toutje pleinen juist de charme van de stad? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, Welkom. Paroolverslaggever Hans van der Beek maakte een serie artikelen over Amsterdamse pleinen en schreef onder andere dat de Dam een Eldorado voor ratten, kikkers en muggen werd genoemd. Daar hoor ik graag meer over zometeen, maar in ieder geval welkom Hans. Dankjewel. Na de ratten en de schurft ben jij hier weer te gast als expert. Maar ook aan tafel zit Tim Verlaan. Welkom Tim. Jij bent stadshistoricus en verbonden aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En jij doet onderzoek naar de naoorlogse geschiedenis van West-Europese steden. En jij kan ons dus precies vertellen waarom in Amsterdam geen plein van allure te vinden is. Welkom Tim. Um, voor we daarheen gaan, Hans, jij bent dus voor het parol ja, eigenlijk op pad geweest langs alle pleinen, markten, grote plekken in Amsterdam, die we dus pleinen noemen. Wat, wat trekt jou aan in dit onderwerp? Ja, pleinen zijn
0: hartstikke leuk. Ik denk dat iedereen pleinen leuk vindt. Pleinen, parken. Als je in een stad woont en je ziet een plein, ja, daar, daar kijk je toch altijd even op. Als het goed is, schijnt het zonnetje, zijn er bomen, schaduw, terrasjes, levendigheid, mensen zoeken elkaar op. Ik denk dat door een straat kun je. Kun je doorfietsen zonder echt op te kijken. Maar plein, kijk je, kijk je toch altijd even op. Geef een beetje jeur aan, aan, aan de stad. Toch? Ja, het is
1: even zo'n momentje van... Oh ja, wauw, waar ben ik eigenlijk? Ja, leuk. Ja, ja. Ja. En Tim, we hebben in Amsterdam pleinen in allerlei soorten en maten. Ik noem maar een museumplein, maar ook een, een oude kerksplein, iets kleiner. Um, wanneer mag een stuk grond zich eigenlijk uh, plein noemen?
2: Ja, dat mag wanneer daar verschillende wegen op uitkomen. En het een uh, open ruimte is in de stad. Dus dat is eigenlijk een hele eenduidige vrij eenvoudige definitie. Um, er zijn niet echt stedenbouwkundige regels voor wat wel en geen plein is. Maar meestal is het een plek waar verschillende straten, stegen uh, samenkomen. Eigenlijk ook een soort kruispunt. Dan. Een kruispunt, uh, maar een plein hoeft natuurlijk niet altijd een verkeersfunctie uh, te hebben. Het kan ook een plek zijn uh, waar mensen nou, uh, samenkomen om, uh, als je kijkt naar de geschiedenis, bijvoorbeeld de toekomst van de stad of de staat uh, te bepalen met elkaar... Dus het is een plek van samenkomst om een stad democratisch te besturen. De Agora, het Forum.
1: Ja, de, de Atheense Agora waar men uh, inderdaad ging praten over wat het volk wilde in Precies. de eerste democratie. Ja. Oh, ja.
2: Maar het heeft inderdaad in de eerste plaats vaak een verkeersfunctie.
1: Maar moet er ook dan een soort plat vlak zijn, zeg maar, om het echt een plein te laten zijn? Of is echt gewoon dat bij elkaar komen al genoeg?
2: Het is het bij elkaar komen van straten, ja.
1: Oké, okay. en, en weten we hoeveel pleinen er zijn in Amsterdam?
2: Ik heb het nog even nagekeken en uh, het waren er tien jaar geleden uh, 300 en zullen er vast iets meer zijn geworden, want de stad groeit. En ik denk niet dat pleinen zomaar uh, verdwijnen. Dus het zullen er uh, om en nabij de 300 zijn, nog steeds. Ja. Oké, okay,
1: dus dat is op zich nog wel een uh, noemenswaardig aantal. En, en wat is dan de functie van een plein?
2: Ja, dat ligt aan het ontwerp of het idee van de, de ontwerpen natuurlijk. Uh, een plein is uh, een plek van, van samenkomst. Een plek uh, waar mensen kunnen herinneren, waar mensen ook een ongieven kunnen uiten, zoals het Museumplein, die functie heeft, of het Malieplein uh, of Malieveld in Den Haag natuurlijk. We hadden het al over die uh, verkeersfunctie. En een plein is vooral ook een een, een sociale plek, Hans zei het al even. Dus het is een plek waar je ook komt om te verblijven. Om andere mensen uh, te bekijken, om uh, gezien te worden. Dus de beste pleinen zijn de beleving van Amsterdammers en eigenlijk iedereen wel in de wereld. Pleinen waar je kunt zitten. Um, en waar je niet te veel last hebt van het voorbij verkeer. En een goed ontworpen plein is volgens de experts ook een plein dat geborgenheid uh, uitstraalt. Dus we hadden het al eerder over allure. Maar te veel allure uh, betekent vaak dat er een vorst is geweest die dat plein in zijn uh, naam heeft uh, laten bouwen, laten ontwerpen. En dat is vaak geen prettige verblijfsruimte. Dat is niet een plek waar je...
1: is dus vooral de kijk-mij-nou-pleinen. Uh,
2: Precies, ja. ja en, en die hebben we eigenlijk in Amsterdam uh, heel weinig. Kijk-mij-pleinen.
1: Uh, ja. Ja, ja, en uh, nee, waarom dat zo is... Kan Zometeen zo meteen nog even op terug. Maar Hans, jij begon jouw uh, pleinen-questel om het maar even zo te zeggen op de dam. Ja. Denk wel, nou ja, misschien een van de bekendste plekken uh, in, in Amsterdam. Maar je bent daar niet bepaald enthousiast
0: over. Nee, maar ja, ik, ik verplaats me dan in een... Uh, je moet je voorstellen, je bent een Italiaan of, of, of een Fransman. Of zelfs een Belg. Hè? Je, 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 je komt naar Brugge en dan denk ik, wie kent je ja, het weekendje naar Amsterdam? Oh, de Dam moeten wel naar de Dam. Want de Dam, ja, Amsterdam, de Dam. Dan moet dat toch voor iedereen een hele grote teleurstelling zijn.
1: Ja, denk je? Want, want ik, pas toen jij het opschreef, dacht ik, oh ja, inderdaad.
0: Het paleis. Ja. Die blok, die, nou, ja. die grijze blok. Dat dus is toch de, saai, afgesloten. Grij- uh, ik denk, dan de, de moet je je voorstellen dat een Spanjaard daarnaar kijkt. En dan denk, noemen ze dit een Nederlander paleis. Huh? Ik, huh? ik kan me niet voorstellen dat dat geen teleurstelling is. Het is ook wel niet uh, uh, heel erg groot, dus indrukwekkend. Het is ook niet heel erg klein, dus, dus knus. Oh ja, het is net niet.
1: Nee. Ja, ja, ja. En, en hoe komen we dan aan die dam zoals we hem nu kennen?
0: Uh, voor, 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 die, voor die aantal artikelen heb ik, heb ik met Tim gepraat... maar ook met een uh, Amsterdamse schrijver, uh, Fred Fedders. En die heeft uh, boeken geschreven over de Dam En ook over duizend jaar Amsterdam. En die heeft me heel veel verteld over de geschiedenis van de Dam. Maar is een soort, hij noemde dat een houtje-toutje-plein. Dat had nooit echt een, een vaststaande functie door de eeuwen heen... is dat steeds van functie veranderd. Er kwamen er gebouwen bij, werden er weer gebouwen afgebroken. En pas begin vorige, vorige eeuw, begin uh, 1900 werd het uh, commandantshuis afgebroken. dus was een is toen verplaatst. En toen ontstond pas die ruimte die wij nou de oostelijke kant van de Dam noemen. Dus zeg maar... Uh, uh, Waar het
1: monument staat. Nu,
0: ja. Yeah. Maar toen niet. Toen was er opeens een open vlakte. En er werd een prijsvraag. Jongens, wie wil er wat mee, mee doen? Er kwam een internationaal concern. Uh, die wilde daar een hotel bouwen. Mind you, zo groot als die hele helft van de Dam. Oh, wow. Ja, ging alleen failliet. Ze waren wel al beginnen te graven. Dus er was een ontzettende bouwput. En die heeft tientallen jaren, heeft hij daar, uh, ja, de zee, de, de, ruim 20 jaar, heeft daar een bouwput uh, gelegen. Water kwam daarin, ratten kwamen erin. We waren de grap van, van, van Europa. Maar dat was we dus was...
1: midden in de stad zo'n gore modderpoel. Juist,
0: ja, we werden echt, we echt belachelijk gemaakt. Buitenlandse correspondenten, die, die, die maakten grappen over inderdaad. Hè, wat jij noemt, die, die, die poel, voor, voor kikkers en wat was dat allemaal? Toen bestond Amsterdam bijna 650 jaar. Ja. En toen vonden ze het mooi geweest. Werd het toch een beetje gênant. En toen hebben ze, er, hebben ze een plantsoen daaraan gelegd. We lag daar, gewoon een parkje. Hè? Een Engels parkje op die plek van nu. Het... Dat is een goed idee. Ja, ja er werd ook uh, het mal of het onnozele tuintje werd het genoemd. Iedereen, niet iedereen was er heel erg blij mee. Want het was toch het was gewoon een, ja, een grasveldje op, in het centrale plek in, in jouw stad. Dat is toch raar. Nou ja. En in elk geval heeft het monument, toen kwam de oorlog hè, uiteraard, en, en daarna kwam, uh, uh, kreeg Amsterdam een nationaal monument. Het ging nog even tussen Den Haag en Amsterdam, maar
1: toen kwam dus een nationaal monument
0: op de dam. En toen hebben ze dat hebben ze afgebroken. En dat, was,
1: en dat is eigenlijk zo is eigenlijk de dam ontstaan. En zo kwam het toch soort van goed, maar eigenlijk ook weer niet helemaal, want je bent nog steeds niet enthousiast. Ja. Oké. En wat wat zou er moeten gebeuren, Tim, om om, zo'n dam wel grandeur te geven? Nou, als je de
2: de experts uh, volgt. uh, Camillo Sitten, een Oostenrijkse architect... die eigenlijk al in de tweede helft van de 19e eeuw een ideaal plein omschreef. Dan zou hij zeggen... Het belangrijkste probleem is hier dat er een verkeersweg over het plein gaat. Ja, want het en, wordt
1: doorkruist natuurlijk, door trams en, en, ja, en, en best wel wat auto's... waar ook altijd een bijkorfile staat bijvoorbeeld. Precies.
2: En er mag inderdaad wel een verkeersfunctie zijn bij een plein. Maar dan mogen de wegen die kruisen op het plein niet lijnrecht tegenover elkaar staan. En nu gaat het damrak natuurlijk over in het Ja. En dat betekent dat je een doorgaande verkeersroute hebt. Eigenlijk zijn er twee pleinen. Ja, precies. En die ja. worden van elkaar gescheiden. En ik denk dat hij ook niet zo enthousiast zou zijn over het paleis op de Dam... of het stadhuis natuurlijk, eigenlijk hè, voor Amsterdammers. Uh, dat zou als je hem volgt, in de gevelrij moeten zijn opgenomen. Nu staat het los um, en is het ook te groot natuurlijk qua schaal. En uh, zie je ook een aantal voorbeelden van wat we cityforming noemen. Grote warenhuizen die dan ook eigenlijk best wel detoneren op die plek. En wat Sitte ook zou hebben gevonden, dus ik volg nu even Sitte... Um, dat monument, dat zou, als je hem volgt, ook iets meer in de hoek van een plein uh, moeten komen. En het staat niet te veel mm. eigenlijk toch op het uh, midden van het plein. Er zijn een paar ontwerpfouten gemaakt, zou je kunnen zeggen. Maar dat gaat over het ontwerp, hoe het plein eruit ziet. Ik denk dat het qua functies natuurlijk ook een plein is waar Amsterdammers weinig te zoeken hebben. Ja, Want het is de Bijenkorf he? misschien, als je een grote portemonnee hebt, of een dikke portemonnee. Uh, Het stadhuis hebben we uh, helaas niets meer te zoeken. En ik denk dat als je het plein wil verbeteren... dan zou je misschien voor moeten kiezen om het meer een verblijfsruimte te laten zijn. En ook meer een plek met een publieksfunctie. Dus dat je wel in plaats van de stopera naar het stadhuis op de Dam gaat... om uh, je paspoort op te halen. Ik zeg maar iets. Dat er wat meer in en uitloop is uh, vanuit het paleis. En uh, misschien ook wat meer plekken om te zitten. En dan niet uh, alleen maar zitten om te consumeren... maar ook gewoon heel veel banken waar je er... Waar je een jointje kunt roken of een biertje kunt drinken. Want dat is nu mee blij natuurlijk om uh, juist dat soort uh, bezigheden uit de publieke ruimte te filteren. Terwijl uh, die pleinen van iedereen zouden moeten zijn. Niet alleen maar van de, de gemiddelde terrasbezoeker uh, of
0: toerist.
1: Ja, ja want nu, nu ja, van Amsterdammer, die zal daar niet langer dan uh, een paar seconden stilstaan. Of, maar...
0: of je moet net zin hebben in een klever veel te dure hotdog.
1: Ja, precies. Maar zelfs dat uh, kun je waarschijnlijk weet je de adresjes waar je dat nog beter kunt vinden. Ja, nee, dat is zo. Ja, alleen uh, voor de herdenking kom je er waarschijnlijk dat is gewoon Amsterdammer. Ja, ja, ja. En
2: onderweg van A naar B, misschien ja. nog van de Nieuwe Dijk naar de Kalverstraat of van Damrak naar Rokin of natuurlijk op de fiets en dan erger je kapot aan de profilering van uh, uh, de Damstraat. Die rotsteentjes uh, ook. Mm-hmm.
1: Ja, ja, naar de overkant. Ja, ja. ja. En, en Hans, jij, jij kreeg ook een bericht van een lezer die wel suggesties had om, om pleinen te verbeteren. Welke tips uh, had die lezer?
0: Nou, dat was een gepensioneerde land, landschapsarchitect en die had een nieuwe dam ontworpen. En ook met, met karton. Helemaal. Uh, had, uh, en, en, en een, en een tien stappenplan. Uh, het belangrijkste was uiteraard autovrij. Maar hij ging daarin verder dat ook de Damrak en het Rokin autovrij eh, moesten zijn. überhaupt gemotoriseerd verkeer. Hij zegt, de tram bovengrond hoeft niet meer. We hebben nou die metro. Uh, Alleen maar bomen. Zodat je kunt flaneren als op de ramblas. En, zei hij, dan verplaats je het, het monument. verplaats je precies in de lengte van Damrak. Rokin, in. Dan ligt het ook veel logischer. Dus dat je hem al
1: vanaf, vanaf Centraal Station kan zien. Precies.
0: En vanaf, vanaf dat soort uh, aardige opmerkingen. Dus ik, ik schreef terug. Ik zeg mijn meneer, heeft u dat nog speciaal voor deze oproep gedaan? Nee, dat was een, een corona projectje. Hij had nog vijf pleinen. Had hij uh, opnieuw ingericht met uh, karton. <laughs> Hartstikke leuk. Ja. Ben je inmiddels wat meer overtuigd dat het, uh, over, ja, over de Dam? Ja, zeker. Okay.
1: <laughs> Dankjewel. <laughs> Jouw stuk is trouwens nog te lezen in, uh, in de show notes. Um, die kun je vinden uh, bij de podcast, uh, informatie. Maar goed, Tim, um, ook buiten de Dam is er eigenlijk weinig imposants te vinden in Amsterdam. Als het om pleinen gaat, hoe, hoe komt dat eigenlijk?
2: Nou, We hebben hier nooit uh, een feudale machthebber gehad die inderdaad uh, zomaar uh, grond kon onteigenen die zomaar Pleinen ter middere glorie van zichzelf uh, kon aanleggen. Zoals
1: Parijs of zo. Ja.
2: Precies. En um, er wordt in Nederland toch ook wel iets meer belang gehecht een uh, eigendom, een privaat eigendom. Uh, dat zijn belangrijke redenen. Amsterdam is natuurlijk geen regeringsstad. Uh, dus er is hier geen overheid die grote, imposante overheidsgebouwen... nationale overheidsgebouwen heeft neergezet. Of plein heeft aangelegd ter uh, ere van de staat, zoals je wel in Den Haag hebt, in beperkte uh, mate... En het heeft ook te maken met echt de de, de, de oorsprong van de stad. Dus dat grond moest worden teruggewonnen op het veen. En uh, dat was duur. Dus wilde je eigenlijk elke centimeter uh, bebouwen. En een plein is natuurlijk dan een... ...minder uh, noodzakelijke uh, functie dan oh, een woonhuis.
1: Ja. Dus het was veen en moeras en als je dan uh, ja. de boel klaarmaakte... ...dan zet je er zoveel mogelijk ja. huizen neer. Ja, en, ja. En,
2: en de pleinen die er wel zijn, waren vaak overslagplaatsen... ...of plekken waar markten uh, waren of handel plaatsvond. En dat is ook de ontstaansgeschiedenis van Rembrandtplein, Rembrandplein, botermarkt. En de, dan natuurlijk ook waar ook die vismarkt uh, was. Dus die handelsfunctie, die burgemanscultuur van Amsterdam... ...dat is eigenlijk de... Belangrijkste reden dat er toch nog wel een paar uh, pleinen zijn. En die hele ja, uh, rommelige geschiedenis van die plekken, d- dat is ook echt wel uh, iets unieks Amsterdam. Dus het lo-
1: zegt ontzettend veel over de identiteit van onze stad eigenlijk, ons gebrek aan pleinen.
2: Ja, absoluut. En ik denk ook dat die pleinen wat dat betreft heel leuk zijn om te, te, te lezen als een soort ziel van de stad.
0: Ik kreeg een brief, natuurlijk ook een, een, een reactie, reacties reactiesvraag van lezers. En één man die schreef een brief en die vroeg, uh, waarom heeft Amsterdam geen grote markt? Overal waar je komt in steden, Hansen steden, heb je de grote markt. En dat is meestal het centrale plein. Maar Amsterdam heeft natuurlijk wel hè, pleinen die eindigen op markt, maar, maar niet een grote markt. Dat is toch ook best wel raar?
1: Ja,
2: ja. hoe zit dat? Ja, nou dat is een goede <laughs> vraag. Ik denk dat het dus uh, in Amsterdam veel meer gespecialiseerd was: die handel. Dus er was niet één plek waar al die uh, goederen samenkwamen. Maar het was uh, één plek waar de vis uh, werd verhandeld, één plek waar. Uh, de zuivel werd verhandeld. Uh, dus het was meer gespecialiseerd. Dus mijn uh, suggestie. Ik wil niet zeggen, dat, dat heb ik niet nagezocht. Maar dat zou bij Amsterdam uh, een goed geval kunnen zijn geweest.
1: En even om uh, nou ja, in lijstjes te denken. Hans, wat is jouw favoriete plein?
0: Dan denk ik toch uh, de Nieuwmarkt. Maar dat heeft te, ook m- te maken met uh, uh, mijn geschiedenis in Amsterdam. Ik ben uiteraard een provinciaal. Ik ben in de jaren 80, halverwege jaren 80 in Amsterdam gekomen. Vanuit? Lemberg, Zuid-Lemberg mevrouw.
1: Voor de goede verstaander. Ja. Ja.
0: En uh, in die tijd was uh, de Nieuwmarkt echt een no-go area. En, en zeker de Zeedijk. Hè. Ik, ik ging daar wel een keer naartoe. Gewoon om het gezien te hebben. Weet je, dus de tijd dat er geen vuilnis werd opgehaald. En junks uh, met elkaar naar het leven stonden. Daar ging je echt alleen uh, voor de thrillseek een keer naartoe. De Nieuwmarkt hoorde daar ook bij. Dat was een soort parkeerterrein. Uh, dat stonden alleen maar auto's die s'nachts ingeslagen werden... omdat er een autoradio gejat werd. Dat was echt een donker, donker stukje Amsterdam in die tijd. Ja, die hele Zijdijk die is op een schitterende manier is opgeknapt. Um, ja, ik vind het een prachtig plein. He, de, de, er staat nog iets in het midden wat lijkt op een kerk. He, ja. Ik als oude paap bij mij moet gewoon een, een, een kerk moet er in het midden staan. Nou ja, met die waagte heeft nog, nog iets van allure. Het is iets te groot. Tim zei dat heel terecht. Eigenlijk aan een goed plein moet je aan de de overkant kunnen kijken. Wie daar op het terras zit, daar heb heb je wel een goed plein. Een
1: goede definitie.
0: Ja, maar het komt vooral omdat ik het zo heb zien veranderen, die die buurt.
1: Totale transformatie. En Tim, wat is volgens volgens jou een goed opgezet plein?
0: Ja, dat is toch ook een persoonlijk
2: verhaal. Dus uh, ik denk dat het plein een goed plein is. Omdat ik er zelf uh, voor het eerst kennis maak. Amsterdam, Paradiso de Melkweg... Um, maar het is ook een plein waar heel veel soorten Amsterdammers uh, samenkomen. Dus het is een functioneel uh, geslaagd plein, wil ik maar zeggen. Dus um, je kunt er naar Paradiso gaan, je kunt er naar de stad Schouwburg gaan. Je kunt er naar uh, dure horeca gaan, uh, goedkopere horeca. En uh, een goed plein is ook vooral de huiskamer van de stad, uh, waar uh, alle rangen en standen samenkomen. En dat is denk ik op het Leidseplein heel erg het geval... Um, en ik vind het ook uh, verrassend in die zin dat er een soort knik in zit. Dat je niet zo goed weet wat er om die hoek van die Heinekenhoek uh, gebeurt. En je hebt natuurlijk ook een goed aanbouw van het Max eeuwenplein En dat vind ik ook een fantastische plek in al zijn uh, lelijkheid toch wel. Want het is natuurlijk een postmoderne toevoeging aan de stad geweest... En uh, daar zie je goed wat er gebeurt als er twintig jaar lang mensen met elkaar ruzie maken over wat er met zo'n hoek van de <laughs> stad moet uh, gebeuren. En dan heb je het ultieme compromis, namelijk een casino dat eigenlijk door de overheid wordt bestierd. Uh, yeah. Een debatcentrum natuurlijk, de Bali. Uh, sociale huurwoningen, want je hebt ook wel goedkoop kunnen wonen in Amsterdam. En dan nog een, een schaakbord en een hard rock café. Dus die, die mengelmoes van functies. De ultieme en...
1: samenvatting van alle walks of life. Precies. En, ja. en dan ook nog stad. eens een
2: keer met die geweldige uh, teksten, Homo non en in ventum. Dus die toevoeging <laughs> aan het Leidse plein. Als ik die twee pleinen mag samennemen, dan heel graag. Ja, dat is mijn favoriet.
1: Nou, als ik dan denk aan mijn favoriete plein. En ik, ik hou ontzettend van de romantiek van pleinen eigenlijk. Dat je gewoon een, een, een verstopt plein hebt. En toen ben ik even aan het nadenken. En waar ik op kom is eigenlijk helemaal geen plein. Maar het is wel een heel mooi plekje dat wel lijkt op een plein. het is eigenlijk de kruising van de Hogeweg en de Linnaeus Parkweg. een café, café 1900. Het is eigenlijk een soort rotonde met een, een fonteintje volgens mij ook. Heel romantisch is het. En, en dat. Ja, dat, ja maar daar, daar sloeg ik het meest op aan.
2: Ja. Maar een fontein is altijd heel belangrijk. Want dat is ook weer zoiets waar mensen samen naar kunnen kijken. En als je iets creëert op een plein zoals een fontein. Hè, een gezamenlijke beleving. Dan breng je ook mensen bij elkaar. En kunnen ze samen in het water spelen. Of samen kijken van. Oh wat uh, klettert het water mooi vandaag. Dat is uh, als je een plein ontwerpt ook wel belangrijk. Dat er iets is wat mensen samen uh, brengt houdt. Maar dan als dan ik, wil als ik jullie heel toch...
0: even snel maar ja? hier mag uh, reageren. Dat was hartstikke leuk. maar een lezer. Die, uh, die, die, die gaf zich een, keer een uh, favoriete plein. Maar ook het lelijkste plein. Of favoriet. zei ze precies. Wat jij nu zei, zeg ik weet niet eens of ik een kruispunt mag noemen of een plein mag noemen, maar sinds dat fonteintje terug is gekomen, is het echt het het meest gezellige plein geworden. En om de hoek was het meest afzichtelijke plein, het slechtste plein. Dat is het uh, het oranje vrijstaatplein. Dat is dat hele moderne nieuwbouw voor het stadsdeelkantoor met oostpoort. Ja, juist achter oostpoort. Maar dan voor het stadsdeel. Maar er is maar één boom. Het uh, is ontzettend warm, alleen maar steen. Dus we gaan en de dag, om de hoek bij elkaar. Nou. Ja,
1: ja, maar dan wil ik jullie ook nog even voorleggen... dat in 2010 een boekje is verschenen over Amsterdamse pleinen. En toen was de top drie, want er was ook een onderzoekje gedaan onder Amsterdammers. Nummer één, Leidseplein. We hebben we al besproken. Nummer twee, Rembrandtplein. Maar weet je wie er ook in de top drie stond, Hans?
0: Amstelveld, ongetwijfeld.
1: De Dam. Ja. Ja, schoffel ik even dus, dus, je dus, hele verhaal eruit. Dit is een instinkt. <laughs> dit is echt zo voorbereid. Dit, <laughs> dit is voorschrijdend <laughs> het in, ja, <laughs> Amsterdam Amstelveld is trouwens ook wel echt een hele goede, om het nog even positief te draaien. Maar ja, ja destijds, dus 13 jaar geleden, vond men de dam dus ook uh, de moeite waard. Um, ja, en, en jij sprak dus eigenlijk ook uiteindelijk best wel veel parolezers. Of in ieder geval, die, die stuurden allemaal hun reactie in Precies. na een oproepje. Van wat vind jij nou uh, het, het mooiste of het mis, meest mislukte plein. Wat wat kwam er nog meer uit behalve deze brief?
0: Uiteraard uh, het Amstelveld werd heel vaak genoemd. Het is ook een fascinerend verhaal. Het Amstelveld dat was uh, oorspronkelijk was het bedoeld om daar een kerk neer te zetten, à la de de Westerkerk. Uh, In de 2017e eeuw, dus uh, de gouden eeuw, was er het plein al geprepareerd. Maar toen was het geld op op een of andere manier. het geld op. Nou ja, Ja. toch blijkbaar. En hebben ze daar die tijdelijke houten kerk neergezet. En dat is zo goed bevallen. Hebben ze maar laten staan. Dat is toch ook, ook een prachtig verhaal. Ja, wat ook heel vaak genoemd wordt, is het spui. En dat moet ik zelf zeggen, voordat ik aan deze, deze artikel had geschreven, voordat ik, niet, voordat ik met Tim had gepraat, was er mij Ik wist niet eens dat het spui dat, dat een plein was. Ik dacht, dat is een was. Een doorgangs, een ja, goed punt. Ja, maar daar lag dus tot ook voor... Wat was dat ook weer? Uh, ook, ook volgens mij de, uh, de Gouden Eeuw, tweede helft, uh, 17e eeuw, lag daar een gracht. En die is uh, deels gedempt, waar, dus nu de, waar de boekenmarkt, uh, de oude boeken, de antieke boekenmarkt op kwam. Uh, en zo, zo echt. het een plein, inderdaad, als je er naar kijkt. Dit uh, is een beetje een langere rekplein. Maar het heeft alles wat een plein moet hebben: bomen, uh, schaduw. Je kunt naar elkaar kijken, terrassen. Dus, dus
1: eigenlijk heel geslaagd. Ja, ja, grappig. En zijn er buiten het centrum nog pleinen die de moeite waard zijn? Het Koenplein. Het Koenplein? Mm-hmm. Ja,
2: een verkeersknooppunt. <laughs> ja, nee, absoluut. Ja, kijk, dit klinkt inderdaad als een ja, grap. Ik hoor Hans al nee, lachen. Maar hoor. het is geen grap. Um, kijk, pleinen zijn. Als je erover nadenkt, natuurlijk vooral plekken om te verblijven. Maar uh, dit is een plek waar je alleen maar onderweg bent. En uh, ik zelf kan enorm genieten van die, die, die snelheid van die auto's. Die tienduizenden, 10.000, honderdduizenden auto's die daar overheen gaan. En het ontwerp van de ingenieurs. Je ziet echt dat ze daarover na hebben gedacht van, Hoe kunnen we die bocht zo maken en die fly over daar plaatsen? Um, dus ik zie het meer als, uh, hoe zeg ik dat? Expert, als een plek die gaat over hoe we uh, ruimte hebben gegeven aan de auto. En dat noemen we dan ook een verkeersplein. Uh, uh, en over een half eeuw denken we bij dat plein van, oh, daar reden toen auto's. Dan hebben we hopelijk geen fossiele uh, industrie meer en uh, brandstoffen die daarbij horen. Maar dit is echt een teken van de tijd, het idee van uh, vooruitgang en ruimte maken voor de auto. Dus het Koenplein vind ik als als plein waar je alleen maar onderweg bent een heel interessante uh, plek.
1: Waarschijnlijk als je helemaal uitzoomt, is het ook best een kunstig plaatje.
2: Zeker, ja, echt zo'n spaghetti uh, 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 junction, zoals ze het noemen in het Engels. Ja, Uh, ja.
1: interessant. Verandert het blik op het Koenplein helemaal. Helemaal. uh... Ik
0: ik vind dat je op een plein een pilsje moet kunnen drinken.
1: Dat is ook een beetje een ja, Dat gaat in de auto helaas niet. Nee, nee, nee. Nee. En, en als we dan even uit Amsterdam uh, gaan, is, zijn er pleinen waar, ja, waar we als Amsterdammers jaloers op zouden moeten zijn of waar jullie jaloers op zijn, Tim?
2: Uh, ja, maar ik weet niet of iedereen het plein kent. Het is het Empire State Plaza in uh, Albany. Dat is de federale hoofdstad van uh, de staat New York. Ik ken het niet, nee. nee. En ik ben zelf toch wel een liefhebber van het modernisme en ik kan ook wel genieten van een plein dat helemaal leeg is en waar alleen maar strakke uh, lijnen te vinden zijn. En wat echt bedoeld is hem te imponeren. En dat plein is in de jaren zestig uh, eigenlijk op initiatief van uh, Rockefeller aangelegd. En dat kwam omdat Juliana was langs geweest. En zij schaamde zich eigenlijk, hè, die, die, die bestuurders, daarvoor het aanzicht van hun stad. En toen is eigenlijk een heel groot deel van die stad gemaakt En daar is een heel ja, modernistisch plein voor teruggekomen. Dat is een ik...
1: mooi Nederlands haakje.
2: Ja, zeker. Nee, dat is het ander dankzij onze Juliana... dat het plein daar is gekomen. Maar dat, dat plein, dat imponeert en het is leeg. En in Amsterdam, uh, ja, is het toch wat, uh, wat meer houtje-toutje... met vet te spreken, en dat wat, wat kleinere pleinen. Nou maar maar ja, zo... het
1: museumplein.
2: Ja, mm, ja, maar daar mis ik dan toch de, 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 de visie. Dus het is een, een, een samenkomst van, van, van ongelukkige momenten... in het ontwerp van de stad... Ik vind het mooi in al zijn uh, uh, mislukkingen eigenlijk, het plein. Maar uh, het heeft niet dat overweldigende wat zo'n modernistisch plein als in uh, uh, afstate New York uh, heeft.
1: Maar zit bijvoorbeeld een Romein wel op het Piazza San Pietro? Ik bedoel, maken we het ook niet romantischer dan dan het is?
0: Dat is een goeie. Dat is een goeie. Nee, die Romeinen, die zit daar waarschijnlijk ook niet. En die trekken dan naar die, veel meer naar die pleintjes. Naar die, echt die wijkpleintjes. Die hè?
1: knussepleintjes. Die
0: knussepleintjes, hè? zoals wij hier. Uh, Fred geeft dat als zijn favoriete pleinen. Die reekspleinen, pl- uh, platanenplein, uh, kastanjeplein. Dat zijn echt... Diepeplein,
1: ja. In, in Oost zijn er een paar van die hele schattige echt buurtpleintjes. Nee, echt
0: aangelegd. Ja. Dus echt een wijk en om, om het blok een plein met een eigen soort boom. Omdat hij dat zo zei, ben ik daar nog een keer uh, doorheen gelopen... En dat, is inderdaad, dat valt niet op, maar het is geweldig. En daar komt dan de buurt samen. En daar zijn ze ook echt voor aangelegd in, in dat tijd.
1: Tim, denk je dat pleinen nog gaan veranderen in de, in de loop der tijd? Gaan we daar anders over nadenken? We denken er blijkbaar over na.
2: Ja, er is de afgelopen twee decennia, drie decennia... een enorme kwaliteitsslag uh, gemaakt tussen aanlegstekens, waarbij die pleinen eigenlijk op dezelfde manier... worden ingericht in Amsterdam. En ik denk dus dat pleinen steeds meer op elkaar gaan lijken. Uh, ze worden leger, want fietsen die moeten onder de grond... En ik denk denk dat je daarmee ook een beetje de ziel van Amsterdam uh, toch wel verkoopt. Een plein mag ook best uh, rommelig zijn, uh, ongeorganiseerd. Met name ook de pogingen nu om dan, wat ik al eerder zei, drank en uh, drugsgebruik uh, aan banden te leggen op die pleinen. Dat is geen goede ontwikkeling, want daarmee zeg je, dit plein is alleen maar voor de mensen die hier uh, komen consumeren of die dingen doen die wij uh, wel of niet geoorloofd uh, vinden. En uh, zo'n plein hoort van iedereen te zijn. Ik denk ook dat er meer uh, ontwerp uh, komt dat gericht is op het, ...tijdelijk vasthouden voor mensen, dat ze niet te lang blijven zitten. Dus wat ze noemen vijandige architectuur... Uh, ...dat een bankje bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ...armleuning heeft, door een dakloze dan niet... Uh, ...kan gaan liggen. Ja. Ik denk dat dat... ...meer gaat komen. Dus Amsterdam wordt nog... Uh, aangeharkt. Ik
1: vind het wel mooi wat je zegt, inderdaad. Dan is het niet meer voor iedereen. Dan is het niet meer de, die democratische plek... Nee, ...dat zoals... in een huiskamer is bedoeld. Die Agora. <lacht> precies, ja. ja. Of, of die huiskamer. Ja.
2: Want daar ligt ook altijd uh, kinderspeelgoed in een hoek... ...of heeft uh, iemand een keer die is opgeruimd. En dat hoort ook... Uh, ja, bij de stad een wat rommelige woonkamer, huiskamer.
1: Ja, ja, precies. En Hans, wat denk jij? Misschien
0: moet ik je Fred Vedders weer uh, citeren. Die, zei dat, die dam, dat is, een, dat is misschien een lelijk plein, maar het is wel ons lelijk plein. Je, je gaat natuurlijk ook wel langzaam weer, weer, weer uh, houden van, die, van, die, van dat malle ding. En die rijen voor toe zo. En dat, dat je steeds denkt, wat is dit hier? Is dit nou? Maar ja, dat is het wel. Het is wel het hartje van Amsterdam. Ja. En, en niet, niet aangehaakt. Je hebt helemaal gelijk. Tim is heel erg van, van de jaren tachtig. De, de poep op de stoep Amsterdam. Hij heeft het de... niet
1: meegemaakt. Dus, <laughs> nee, precies. Dat dan heb je dan no- dan nostalgie zeggen. naar iets wat je niet hebt meegemaakt. Ja, maakt. dat zeg ik
2: ook echt alleen maar als Amsterdammer en niet als historicus. Want dat zou valse nostalgie zijn. Dat mag niet in ons vakgebied.
1: Maar ja, ja, precies. Nou ja, wie, wie weet. Over tien jaar uh, wint uh, de Dam het weer uh, in, in de top drie uh, meest geliefde pleiden. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Tim Verlaan en Hans van der Beek. Dit was Amsterdam Wereldstad. Een podcast van de Parool en de productie ja was in handen van Verena Verhoeven, die ook de montage deed. En de eindredactie Josine Bolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierman. Wil je Hans Pleinen-serie dus nog even teruglezen over de Nieuwmarkt, het Museumplein, nou ja, de Dam en nog vele andere? Uh, de, de stukken staan op Parool.nl uiteraard. En je kunt de Parool-app downloaden of ga dus naar onze show notes. Reageren of vragen stellen kan dan ook nog via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.